0: Los gastos de notario y procurador. Recibimos Onda las Cero Extremadura. Onda Deportiva Extremadura. Juan Romero.
1: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva, lunes 27 de febrero, un febrero que se nos va en medio del carnaval, nosotros nos quedamos hasta las 3 y media hoy hablando de deportes aquí en Onda Cero Extremadura, comenzamos repasando los resultados del fin de semana para después quedarnos con la segunda división B, así que no perdemos ni un segundo más, arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. fin de semana. Resultados del fin de semana que bueno, vienen marcados por esas dos victorias y, y el empate del Villanovense. Victorias para el Mérida, 0-1, con gol de Hugo Díaz y victoria del Extremadura por un gol a cero con gol de Aitor Fernández. Por su parte, el Villanovense empataba a uno frente al Mancha Real con gol de Jesús Rubio. En tercera división, lo Nuevo 1, Santa Amalia 2, Olivenza 0, Valdivia 0, Amanecer 1, Montijo 2, Coria 2, Don Benito 1, Arroyo 2, Extremadura B 1, Fuente de Cantor 0, Calamonte 4, Azuaga 1, Moralo 1, La Estrella 1, Diter Zafra 2, Jerez 1, Cazareño 3, y Badajoz 1, Plasencia 1. Ojo, que esta noche podría haber, esta tarde podría haber destitución del técnico del Badajoz, Agustín Izquierdo. Además, en baloncesto, bueno, pues eh, victoria para Cáceres ante Melilla y derrota de Alcáceres ante Mainfilter en Zaragoza tras una prórroga. Y como les decía, vamos a pasar ya a hablar de la segunda división B. Y para ello saludamos ya a nuestro compañero eh, solo Mérida D. Javi, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues eh, victoria importantísima del Mérida 0-1 que le coloca... Bueno, pues en ese objetivo que se marcaba a principio de temporada, cuando, bueno, cuando el club arrancaba este nuevo proyecto, por fin, en esta jornada 26-27, llega, llega, llega a esa cuarta plaza.
0: Sí, importantísima porque ya es la confirmación de que hemos llegado y ahora falta algo que es quizás tan difícil como llegar o más, que es mantenerse. El equipo, cuatro victorias en el mes de febrero, le han ocupado desde una posición... Pero no sé si estábamos octavos y, y ciertamente hundidos tras la derrota en Granada, recordad que veníamos muy mal de aquel viaje, pues cuatro jornadas después ya somos cuartos.
1: Cuartos eh, en un partido en el que con varias bajas, pues el equipo a pesar de todo se rehacía y bueno, pues la verdad es que los suplentes están dando un buen nivel, ayer de nuevo Raúl Bernabéu con la portería cero y bueno, pues ese gol de Hugo Díaz en la segunda parte que da tres puntos, eh, bueno, pues eh, para empezar a soñar.
0: Sí, es una, la, es una de las claves del trabajo de Luis Jiménez, que suele desconcertar un poco a los aficionados, o al menos a mí, con sus alineaciones, con la gente que entra y sale de la convocatoria, pero está consiguiendo tenerlos a todos enchufados, está consiguiendo que, que, que nadie se crea propietario del puesto, que todo el mundo se sienta partícipe, se sienta capaz de sumar, y así, como bien dices ayer, con algunos no habituales, pues una nueva victoria, ahora tenía que dar 11 partidos, 6 de ellos en casa... Y yo creo que el objetivo, el playoff está en el Romano, porque si el Romano se hace fuerte y no cede puntos ahí, raro será que, que no rasquemos algo fuera lo suficiente para meternos. Incluso yo empiezo a soñar con la tercera plaza, porque el Marbella, como veníamos anticipando hace semanas, yo creo que el Marbella poco a poco se está cayendo y va a dejar esa plaza, al menos para con la posibilidad de lucharla.
1: Bueno, el Marbella, además, en el día de ayer eh, perdía dos expulsados, juega en Melilla la próxima semana... Bueno, pues si se gana San Luqueño estará muy cerca esa tercera plaza.
0: Claro, el es un equipo que está un poco desquiciado, que está viendo que, que, que está yendo hacia abajo, que, que su tendencia está claramente a la baja y que ve venir al resto, pues eh, sobre todo al con, con, con Mérida, más, con más rapidez, con más, con más ilusión ahora mismo. Y empieza a entrar de tembleque. Que el resto de, lo, de los aspirantes por el cuarto puesto, la verdad es que ninguno se está mostrando realmente sólido está viendo muchísimos empates El Liga lleva cuatro empates en los últimos cinco partidos el Murcia creo otros cuatro, Villanueva creo que son tres así que nada que ganas en la Liga de tres puntos ya sabes, son dos puntos de, de diferencia que le metes a cada uno y al Mérida pues eso en los últimos en el mes de febrero le, le ha dado la vida
1: Se pierde la próxima semana por, por sanción a Paco Aguza y a Diego Cascón
0: Sí, el Mérida tiene muchos futbolistas apercibidos, ahora mismo son cinco ayer dos de los que ya lo no estaban, pues eh, por decisión...
1: Bueno, de... al, menos, al menos va limpiando.
0: Claro, el mismo equipo en minuto 89-90, se habló con los futbolistas para que forzaran la tarjeta ayer le tocó a dos, a Paco Agusta, porque lo tanto veremos, supongo, a Víctor Monquín en el centro de la defensa, y Diego Cascón por lo cual yo creo que Yacín y Hugo Díaz repetirán arriba. Yacín yo pensé también que iba a forzarla ayer, porque después vienen dos derbis que son, ya sabemos cómo es él, un futbolista muy pasional, que será difícil que no vea no vea tarjeta en alguno de ellos. Pero bueno, se si optó por Diego Cascón y por Paco Aguza, pues veremos cómo poco a poco se
1: van limpiando. Eh, próximo rival el Atlético de San Luqueño rival propicio para volver a sumar de tres en tres.
0: Ojo que el Atlético de San Luqueño es el segundo mejor equipo de la segunda vuelta. Es cierto que, que no ha hecho fichajes de renombre en invierno, pero la verdad es que está. Ahora mismo es un equipo que se veía desahuciado, porque recuerdo que estaba no sé si llegaban a estar a 11 puntos de la celebración, y ahora mismo está a tres. Por tanto, va a venir con todo, no pierde creo que son hace ocho jornadas, eh, no es mal equipo y fácil no lo va a poner. Si pensamos que, que ya está hecho, probablemente nos pondrán en problemas.
1: Muy bien, Javier, pues eh, enhorabuena eh, a la Almería por esa, por esa eh, cuarta victoria ya consecutiva eh, que bueno pues hace que, que el equipo siga, siga sumando, siga subiendo. Y bueno, pues eh, el próximo viernes, si te parece, contamos la última hora de ese mérida luqueño Hasta entonces, buena semana, buenas tardes. Igualmente, Juan. Pues hablamos también del villanovense que, bueno, pues cedía dos puntos en el Romero Cuerda el pasado sábado en su, bueno, pues en su duelo frente al Atlético real Villanueva de la Serena. Iván Gómez, buenas tardes
2: Hola, buenas tardes
1: Pues eh, dos puntos que vuelan del Romero Cuerda importantes porque había que hacer valer la victoria en Córdoba de la pasada semana una, una primera parte en la que el equipo fue muy superior, tuvo ocasiones eh, innumerables para, para haber sido con una renta importante no, no, no fue capaz de anotar los goles y en la segunda quiso pero no pudo
2: si sí, ha pasado lo que estuvimos hablando el viernes que podía pasar ¿no? que si el villano ese no ganaba podía perder la cuarta plaza y por desgracia lo que pasó no empató a uno yo creo que como tú bien has dicho, se perdieron dos puntos porque el Villanueva fue superior en la primera parte, incluso Candelas dio un larguero, en la segunda parte ya sí que jugó peor, pero vamos, que por ocasiones el Villanueve se tenía que haber goleado incluso.
1: Eh, se adelantaba el equipo del Mancha Real, eh, empezaban las dudas, pero bueno, en el minuto 40 Jesús Rubio empataría el partido, a partir de ahí imagino que la gente creía que se podía remontar el partido.
2: Sí, sobre todo en la primera parte, ¿no? En el minuto 4 fue cuando recibió el gol el Villanueve, se marcó el 0-1 el Mancha Real y el dominio fue constante, ¿no? Se llegaba muy bien por las bandas, se llegaba, se centraba, incluso lo que he dicho antes, ¿no? El, el larguero de Candelas incluso se quería remontar en la primera parte, pero no hubo suerte y luego, como tú has dicho, justo antes del descanso empató Jesús Rubio. Y luego en la segunda parte pues también creía, creía la gente ¿no? en la remontada, luego desgracia fueron pasando los minutos. El Villanueva se fue jugando peor, sí que tuvo ocasiones, pero menos que en la primera parte. Así que ya digo que la gente creyó más en la primera parte que se podía remontar que en la segunda.
1: Por lo tanto lo, lo tildamos de accidente, ¿no? Porque es un partido donde se debe ganar, hay ocasiones para ganar y no se hace, bueno, pues es un accidente. Hay que seguir la misma línea, por lo menos la de la primera parte. Y bueno, pues eh, seguir intentándolo porque esto es muy largo, el equipo es quinto a tan solo un punto de la cuarta plaza y seguro que tiene múltiples opciones eh, a lo largo de la liga para si sigue, como digo, jugando como la primera parte, volver a puestos de playoff.
2: Sí, totalmente de acuerdo, la verdad, porque ya tengo que el viernes se jugó bien, lo dio todo en el campo y solo faltó la puntería, ¿no? Y como tú me has dicho, pues cuando, cuando pasa eso, pues es un accidente, así que esperemos ya que la próxima semana contra el Ejido, pues se arregle este accidente.
1: La, la buena noticia es que, que puedo contar eh, Manolo Sanlúcar con todos los jugadores ¿no? Disponibles y eso a la larga Es una buena noticia
2: La verdad que sí, porque están todos enchufados Mira, esta semana entró Curro en rotación Se quedó en el banquillo y fue titular por primera vez a Adri Cuevas, luego en la segunda parte En el minuto sesenta y pico, sesenta y dos Creo que fue, no recuerdo bien Pues lo quitó, ¿no? Para, para dar entrada Y hizo doble cambio, quitó a Pajolo y a Adri Cuevas Y metió a Álvaro González y Curro Y bueno, y lo, lo siguió intentando ¿no? Así que pero ya tengo que a Manuel Salú, que le gusta tener a todos los jugadores enchufados, el que no jugó un solo minuto, después de la semana pasada hacerlo muy bien, fue Tapia, pero ya tengo que los demás, pues, saben que puede jugar cualquiera.
1: Bueno, pues eh, mucho ánimo para el villanovense, como decimos, es solo un tropiezo. Eh, la línea de juego del equipo es buena, es positiva y bueno, pues a intentar eh, ganar este próximo eh, fin de semana el club deportivo Ejido y seguro que de esta forma vuelve de nuevo la alegría y la sonrisa a Villanueva de la Serena. Iván Gómez, eh, por mi parte, muchísimas gracias. Te espero el viernes para contar la previa de ese Ejido villanovense. Buenas tardes.
2: Vale, gracias, igualmente.
1: de Villanueva de la Serena, nos vamos hasta Almendralejo Iván Benítez, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes
1: Bueno, pues eh, tras el partido de, de ayer bueno, pues eh, imagino que la felicidad vuelve a Almendralejo
3: Pues sí, muy contento, la verdad es que fue un partido muy bonito un partido muy sufrido de los que no suelen gustarles a los, a los entradores porque fue un partido muy abierto, donde no había centro del campo y donde por fin el Extremadura se llevó el gato al agua y consiguió ilvanar dos, dos victorias consecutivas en esta presente liga que lo han sacado momentáneamente de los puestos del descenso.
1: Bueno, un final de partido tremendo, ¿no? Sin palabras lo que se vivió en el Mendralejo en esa última jugada con ese centro y ese remate de, de Héctor Fernández.
3: Pues sí, la verdad es que el Extremadura volvió a repetir un poco la dinámica de los últimos partidos que hemos venido comentando aquí, que no sale bien a los partidos, suele tirar 45 minutos y así fue. Salió muy frío, le costó entrar en, en el partido. La primera parte fue mejor el equipo visitante. La segunda, el Extremadura, ya empezó a, a, a llegar con más claridad. El cambio de Javi Pérez para mí fue fundamental porque llegaba hasta la línea de tres cuartos y ahí se le fundían las, las luces y sacando a, al futbolista cordobés y consiguió el balón más con Willy, con, la, con los posiciones más atacantes y con, conseguir ocasiones más claras. Y así fue primero el penalti que que falla Willy, lo detiene muy bien el portero después en el minuto 80 un mano a mano clarísimo de guatén que lanza fuera y ya en el 92 el, el gol de Aitor
1: Bueno pues eh, con esta victoria como decías tú el Extremadura sale de descenso ¿Quién nos lo iba a decir? en Bueno, a principios de año
3: Pues sí, la verdad es que el 7 de, de enero cuando empezaba la segunda vuelta en Villanueva a 7 puntos de salida de descenso ibas a Villanueva a un equipo, a un equipo que había hecho una primera vuelta casi perfecta o, o de sobresaviente alto, y que en un mes y medio o, o dos esté fuera del descenso, pues como dices tú, era, era prácticamente improbable. Era de, de locos.
1: Eh, se, se pensaba que conseguir este objetivo a largo plazo. Y el objetivo, obviamente, es estar fuera en el mes de, el mes de mayo. Pero tan pronto, la verdad es que, bueno, eh, la respuesta del equipo está siendo tremenda. Eh, ahora, además, se viaja a la Roda que es el colista, pero ojo también con La Roda, a pesar de ser colista, pero bueno, en un campo en el que se puede volver a conseguir una victoria. El equipo además va a estar arropado. ¿Se prevé, se está hablando de un tren charter a La Roda?
3: Sí, eh, como dije la semana pasada, se estaba, hubo varias reuniones con, con miembros de la Peña, yo pude asistir a alguna de ellas, y Juan Sobre nos explicó el, el caso de, de enviar 200, 250 personas a, en un tren privado de Cermendralejo hasta La Roda, el precio es de 25 euros para abonados, entrada incluida, y de 60 para no, para no abonados. Quieren desplazamiento este masivo, quieren que el equipo esté arropado. Están viendo el, la respuesta de, positiva de la afición de Armando El sábado PSC, sábado de carnaval, PSC es una de las regiones en Extremadura con mayor protagonismo en esta fiesta. 100.000 eh, espectadores en el Francisco de la Era. Yo creo que la afición está respondiendo y el equipo empieza a notarlo y empieza a sentirse más cómodo.
1: Bueno, pues eh, esperemos contar durante la semana las novedades respecto a ese tren de valientes hacia la roda. Esperemos que se cumpla, que se llene y que sea una fiesta. Lo contamos, como digo, el próximo viernes. Hasta entonces, buena semana, buenas tardes, Iván.
3: Buenas tardes.
1: Bien, pues así llegamos al final del programa de hoy. No hay tiempo para más. Volveremos el miércoles. Mañana haremos un pequeño descanso por aquello del martes del carnaval. A los mandos, como siempre, formidable Carlos Ledesma. Les hablo encantado. Un día más, Juan Romero. Hasta el miércoles. Un saludo. Adiós.